0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, minha gente querida. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Se você é do tipo que fala todes, para este café com cuscuz, que é com cachos. É café com cuscuz <risos> e cachos, porque a nossa convidada é uma psicanalista cacheada, sabe? Que faz você virar os seus cachos do avesso, virar a sua cabeça do avesso, com poucas palavras lacarianas, sempre precisas, misturadas com o um caldo de cultura pop. Ela tem um prazer inenarrável em me perguntar como assim você não sabe quem é fulana? O que é isso? O que é aquilo? Ai, que é, é um dos prazeres, é um dos gozos lacanianos da vida desta mulher, minha amiga. Fernanda Lopes está aqui comigo e com essa outra joia rara, Elisama. Boa tarde, Elisama.
2: Boa!
0: Vem, que prazer ter você aqui! Se apresenta é, pra galera.
2: Pô, depois dessa apresentação eu tenho mais nada pra falar, né? <risos> sou Felop, sou psicóloga, sou psicanalista, sou podcaster também no Psycho, produzo conteúdo no Instagram que chama Momentação Negra, e sou diva de slide. É isso.
1: Eu é, preciso é explicar para a slide. slide
2: Diva de slide é um Diva título que eu, que eu dei para mim mesma, né? Porque eu sou leonina, Adoro. então a gente se autoproclama as coisas. É, eu faço os slides mais bonitos da área da saúde. Ai, que chique! Na publicidade ah, eu não posso Deus. me meter, entendeu? Na área da saúde eu tenho dúvida
1: Olha, que os meus são os mais autoestima, minha gente, ou você tem <risos> ou você vai fazer terapia, entendeu? Eu amo Leoninos. Exato,
2: exato. Então, é isso. Eu amo Leoninos. Na verdade eu faço esses slides porque eu achava tudo muito chato. Eu achava as aulas todas muito chatas, muito enfadonhas, muito ir lá ler os textos e tal. E, e aí eu comecei a fazer isso para ser mais interessante para mim mesmo, assim, na realidade. Para dar um é bom, e eu, eu de sou aquilo, aluno né? da,
1: de é Fê, aluno, né? Eu é já verdade. fiz o curso dela de slide, melhorei consideravelmente a minha produção você slide. Já era bom, né? é, mas você me deu régua e compasso, né? E aí. <risos> É, Fê é, entre tantas coisas que ela falou aí né, Fê é uma pessoa que é, a meu ver ela está construindo muitas pontes ela é uma pessoa dessas pontes da vida sabe onde há muros ela faz pontes onde não é possível falar ela inventa palavras, onde não é possível conversar ela inventa diálogos ela vai construindo pontes entre as áreas que não pareciam se conversar. Né? Então a fé dessas pessoas que estão aí para questionar alguns cânones da ciência tradicional psi, é, e, e faz isso de uma forma muito divertida, inclusive muito leve, é, então, depois desse episódio, sigam Felopes, se vocês já não são devotos Sim. de Felopes, como nós dois, e aí vocês podem seguir Felopes, para vocês entenderem do que ela é capaz. Mas, Elisama, só Sim. dizendo para as pessoas que a gente normalmente conversa antes do episódio começar, esse nós estamos com a agenda bem apertada, a gente nem... Conversou antes sobre o que vai acontecer. Então, se então, já é improvisado, isso. agora então a gente <risos> está em um outro nível. Sim. Eu Quem adoro improviso. Eu adoro
2: improviso
0: <risos> com os que eu amo Acabamos de chegar improviso. em um outro nível. É isso. Pê... Então, puxa o carro e eles amam. <risos> o Pê, esses dias, eu estava vendo um post teu sobre a Carol Conká hum. e esse novo visual meio Cinderela dela. Sim. E desde o primeiro, do comecinho da divulgação desse novo single e dessa, nessa fase meio reparação da carreira dela, a imagem me incomodava muito e eu não tava conseguindo colocar em palavras o que era. Então eu olhava aquela imagem com aquele sol aqui, aquele cabelo cacheado longo, aquela coisa meio princesinha da Disney, e eu não conseguia elaborar, sabe? Eu ficava olhando e fazia algo, não me desse. E aí você fez um post, cara. E à medida, à medida que eu Eu falei, isso, é isso, é isso, isso, isso. Achei isso, que isso, eu cheguei, comentei lá. Fazia, Nossa, isso! Porque assim assim. É... Pra quem não, não te conhece, você é uma mulher negra, né? Pra quem não tá, infelizmente, podcast a gente não pode ver, ou felizmente, no caso, porque eu tô feliz <risos> Não estou exatamente assim, é bonitinha, mas é, você é uma mulher negra e você tem falado lindamente dessas desse, do racismo e dos seus vários desdobramentos nas suas redes sociais. E Sim. esse post que você fez da Carol com o não me lembro dos detalhes, mas você contava uma situação de, de uma aula sua e dessa forma da gente se adaptar enquanto mulheres negras a uma cultura. Eu queria que você falasse um pouquinho desse post, só porque ele mexeu claro. comigo, ele foi num lugar muito, muito sensível em mim. Quando eu comecei a advogar, é, eu comecei a, a me vestir de uma forma mais discreta, então eu usei muito branco, muito preto, sapatos estava tava ser mais discretos, brincos menores, né? Eu, eu escutei muito das colegas brancas, menos é mais, menos é mais, menos é mais, e a gente vai fazendo isso, sim, né? Para se adequar, até que eu entendi que não mais é mais mesmo, assim menos é menos, <risos> mais é mais no caso, e eu sou do mais, né? Então assim vamos botar para cada para cada coisa o seu nome, mais é mais mas foi uma construção que veio junto com uma um, um fazer as pazes com a minha negritude o aceitar o mais que é mais veio junto Sim. eu acho que esse post seu foi um negócio que fez nossa mas veio de um filme na cabeça sabe
2: você ah, e, e, sabe você falando isso eu fiquei pensando em uma coisa que aconteceu hoje assim o Shane me pediu uma foto para o episódio Aí eu mandei a foto, que é a foto que está no Instagram, que é a única foto profissional que eu tenho. E aí eu mandei, tem a foto psicanalista, aí eu mandei as outras, tem as biscoiteiras. E mandei duas <risos> fotos. É, porque acho que tem essa coisa do dress code, sabe? Que é muito atravessado pela questão da brinquitude. O que tem nesse post é essa conversa, né? Eu nunca estudei nada que não me atravessasse pelo estômago. Assim, isso é uma coisa que hoje eu tenho muito mais claro é, do que eu tinha, sei lá, 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer psicologia. Então, todos os temas que eu debati, que eu resolvi pesquisar, que me encantaram, tinham a ver comigo, tinham a ver com coisas que me impactavam de algum jeito. Então, sei lá, é, eu acho que quando eu comecei na faculdade com, estudando trastornos alimentares, eu já estava querendo estudar esse negócio que eu falei da Carol Conká. Mas eu não fazia ideia que era disso que eu estava falando, né? Então, porque o que eu o que eu estava. Quando eu vi a Carol Conká, eu fiquei pensando: nossa, quem será que é essa assessora de imagem? Né? Quem será que são as pessoas que estão assessorando, que estão por trás dessa mudança aqui? Porque ficou uma coisa doce, assim. Né? E esse doce é esse doce, ele é embranquecido, né, assim, a gente vai pensar que ficou uma coisa doce e só isso já é uma fala bem racista, se a gente for pensar, né. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui começar, eu comecei a pensar nessas questões raciais depois dessa aula, na verdade, nem sei se foi depois dessa aula, eu já tinha esse, esse questionamento e tal, e aí nessa, nesse, nessa aula, o que aconteceu foi, eu fui agredida por uma aluna né, agredida não, não no sentido frontal, assim, de alguém ter vindo e falado, preta, macaca, nada disso, mas de uma aluna que queria... Eu brinquei depois desse episódio que ninguém chega no show da Beyoncé e vai no palco dela, certo? Ninguém vai. Tipo, o que aconteceu nesse dia da aula foi algo parecido, assim. Eu estou ali dando a aula e a pessoa chega e se coloca na minha frente e vai dar aula no meu lugar, dizendo que o que eu estou falando está errado. Caraca! Então, eu sei, meu, eu não subo no palco da Beyoncé durante o show dela, cara. Eu posso não ter gostado da música, mas eu fico sentada. <risos> né? Então, teve isso, na hora eu não entendi que aquilo tinha sido uma coisa racista e, e que tinha acontecido comigo por eu ser a única professora negra. A aluna me dá uma... termina a aula, né? Eu super constrangida, con continuei a aula ali, termina a aula. A única aluna negra da turma é quem diz para mim, cara... Isso que aconteceu aqui... Você sabe que isso aqui aconteceu com você, só com você, né? Você sabe por quê. Aí, sei lá, acende uma luz, assim, na minha cabeça. Eu não, tinha, não sabia. E por mais que eu já debatesse isso, já tivesse estudado racismo estrutural, já vinha de uma discussão ainda muito inicial desse assunto, eu saí dessa aula convicta de que o que tinha acontecido era porque eu estava vestida do jeito que eu estava vestida. Que se eu tivesse com um sapato de salto alto... Eu não uso salto. Se eu tivesse com Christian Laboutin, que é um sapato que custa mais de mil reais, cara, eu ia botar a respeito onde eu tivesse. Ninguém ia ter coragem de fazer isso comigo. Que é o que eu vejo um tanto quando eu olho para essa nova Carol Conká que se apresenta e que, putz, está passando por um processo de crise absurdo, é? assim, na carreira uhum. dela e tal... É, mas que tem uma gestão de crise que não está levando em consideração o um racismo estrutural que... Hum atravessou os 97% da votação Sim. dela, o histórico, nos Big Brothers do mundo inteiro, né? É, não é que, tipo, ah, você não deveria pintar seu cabelo de louro, você não deveria adequar a sua imagem, não é isso. Mas não tá enfrentando esse muro que ele é, esse que você falou, esse menos que é mais, esse mais não apaga, você vai ser preta onde você for. Oh, não bom, importa já, a roupa tudo. que você colocar, o cabelo que você colocar, você vai ser preta. Você e em sendo preta. preta, você vai ser vista. Em sendo vista, o teu erro sempre vai valer mais que o do outro coleguinha. Sempre. Ó, você falou da, da, da marca do sapato?
0: Eu já pensei isso várias vezes, né? Eu acho que quando a gente vai chegando em algumas profissões, enquanto mulheres negras, mesmo que a gente nunca tenha conversado sobre isso, você busca os melhores sapatos, as melhores roupas, os melhores tudo, para que você passe. Você precisa daquilo para ser respeitado. Sim. Né? Dia desses eu conversei com, eu estava conversando com uma pessoa muito querida. E ela jura de pé junto que o racismo não existe, sabe? Que é aquela pessoa bem. Bolsominho? Mas é uma pessoa da, daquelas que você. Não dá para romper totalmente uhum. por, por, pela estrutura dos laços. Enfim. E essa pessoa contando que quando ela viaja de, de avião, ela põe terno. Ele põe terno. Para que ele seja respeitado. Ele é um homem negro. E ele não que consegue coisa, entender né? que ele só faz isso porque ele é um homem negro. Ele não consegue entender que ele só faz isso porque ele é um homem negro. Então, por muito tempo, eu, eu, eu usei isso e teve uma cena que me marcou muito. A minha coordenadora do escritório que eu trabalhava, ela era uma mulher loira. E uhum. eu tinha achado uma bolsa falsificada, da Victor Hugo, assim, aquela bolsa linda com cara de super original. E eu fiz, nossa, eu vi uma bolsa super com vontade de comprar e essa e tal, mas eu não sei se é original, se não é. Aí ela pegou a bolsa que ela tava e... Não, e aí eu falei dessa bolsa, eu fiz, nossa, eu vi uma moça usando lá no Juizado, que era o lugar que eu trabalhava, e, eu... e era um original de tal marca. E ela, nossa, mas era falsa, certeza que era falsa. Aí eu falei, não, eu acho que era original, a bolsa muito bonita. E aí ela olhou pra mim e fez assim, me diga, se você me ver com a bolsa, você vai achar que a minha bolsa é falsa? Ah. Não importa o que eu botar, vai ter cara de original. E aí, naquele dia, eu, eu fiquei com tanta raiva, sabe? E eu não, não reagi por, como vários preconceitos e racismos que a gente vive na nossa vida, que a gente não... não... É tão chocante... Que depois que você chega em casa, você passa o tempo digerindo para você entender. É sério que é racismo? Assim, é tão absurdo, sabe? Porque
2: tem um, pro... um congelamento da violência, Sim. né? Você que trampa com violência sabe disso mais do que eu tá? Tipo, tem um congelamento ali da violência. Por isso que eu fico pensando que a questão não é a Carol não, não tá enfrentando isso, mas também não tem ninguém próximo ali para fazer essa nomeação do que, que significa essa nova imagem que ela decide adotar e que ou que decidem por ela que ela deve adotar, o que, que, ela, o que, que isso vai representar, né? Porque ali na cena que aconteceu comigo na aula, se essa aluna não tivesse falado isso para mim, talvez eu contando para outra pessoa preta que fosse letrada em questões faciais, ela me dissesse, mano, o que rolou ali, cara, foi racismo. Por isso que você saiu, ficou tão abalada. Mas se não tivesse isso, talvez eu saísse só com o um incômodo de que aconteceu alguma coisa que foi muito desconfortável, porque foi, foi constrangedor, tudo foi humilhante e tal. Mas eu saísse só com esse incômodo e, e ficasse assim, nisso, assim. Às vezes, nessas cenas. E comprasse um é,
0: sapato novo para a próxima comprasse aula. Comprasse
2: o sapato. Comprasse a página eu não consigo visualizar este ser humano aqui, vestindo aquele sapato dando aula, assim e, e é, é quase infantil, né, você pensar isso tipo, cara, se eu tiver com outra roupa, eu vou ser, e aí meu, sabe o que eu fico pensando também? porque aí tem um cruzamento, né de, de classe de classe não, de gênero e raça por quê? Porque eu já ouvi de amigas, mulheres, que não são negras e que ocupam cargos de destaque nas empresas que trampam, de que precisa estar com o esmalte X para ser respeitada na reunião. Precisa estar com a roupa X, porque aí bate na mesa e não sei o quê e tal. E, e no início da quarentena, o Emiliano, que dá aula comigo no Aripe, ele foi, fez uma série de lives e tal, e ele estava assim, que nem eu, de moletom aqui né? E ele tava de moletom, e eu saí e falei, meu, eu não faço live de moletom. Live de moletom, sim. Eu não atendo de moletom. Fiquei, porra, tem um bagulho de gênero aí que o cara pode estar tá de moletom. Ninguém vai achar que ele é menos psicólogo porque ele tá de moletom. Eu, se eu assim, de moletom, dependendo da consulta que eu for fazer, sei lá, um paciente novo, não sei, é, talvez isso coloque o meu lugar questionado, entendeu? Então a gente tem a dupla opressão ali, né? Que é a questão de gênero e que é a questão de raça. Que é isso, eu não apago o fato de eu ser mulher e eu também não, não apago o fato de eu ser preta, né?
0: Sim, é, não apaga. Hoje eu tava vendo um post do Mauro, esqueci o nome dele, é do Afrotoshima. E o post dele, ele falava sobre a... Estou procurando uma palavra para falar que não sei, que, que as pessoas não fiquem. Ah, Elisama, você está falando essa palavra no podcast. Porque. <risos> das partes íntimas, cor de rosa. Ah, ok. <risos> e ele estava falando sobre isso, assim, das, das partes íntimas, cor de rosa, do mito dessa parte íntima, Cor de Rosa. Que você ouve alguns homens falando que eles gostam cor de rosa. E do quanto isso, do quanto
2: isso é racista? sabe homem que faz muito esforço para gostar de mulher né
0: nossa mulher. e aí nossa ele falou ele falou nesse nesse post ele fala sobre essa essa teoria que a gente tem de é que o um homem que faz muito esforço para gostar de mulher e ele fala não gente isso aí ele gosta de mulher delicada submissa e que alimenta a virilidade dele o que a mulher negra não vai fazer porque nós não fomos racializadas para isso né assim, nós, nós não fomos criadas para isso então, assim, o que eu cresci ouvindo sobre a mulher nunca se encaixou a mim, porque as mulheres da minha família são super fortes. De frágil, delicada, docinha, ninguém, não tem não uma referência, porque são mulheres negras. E aí, ele falando sobre isso, e eu, eu lembrei quando ele fala dessa questão de, dos homens que falam que preferem mulheres com partes íntimas cor-de-rosa, né? É, e eu fiquei pensando. De uma vez na minha adolescência... Eu cheguei a comentar no post dele... Na minha adolescência... Que o carinha... Não era o carinha que eu gostava... Nem nada... Ele falou... Numa roda assim... Que o médico tinha receitado para ele... Carne magra e branca... E... Falando sobre preferência... Sobre meninas... né? A gente era adolescente... Eu devia ter 14, 15 anos... E eu fiquei super incomodada... E como... Eu não nunca tinha ouvido falar do racismo... Da forma que eu ouço eu achei, nossa, mas será que eu gosto dele vou ter ficado ofendida? Não, não precisava gostar dele, caramba, mas eu é era uma menina que não fazia ideia do quanto aquilo era violento. E aí, nesse post que, que o, 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 a, o Afro Autoestima fez hoje, eu fiquei parada pensando, eu falo com a minha filha que a pele dela é linda, que o corpo dela é lindo e um dia eu vou ter que falar que as partes íntimas dela são lindas, do jeito que são. Que não tinha que ser rosa. E eu fiquei pensando, que negócio escroto!
2: Que negócio escroto, total.
0: Que eu tenho que falar da parte de, da minha filha, que não é rosa, porque ela pode se sentir ofendida e magoada porque ela não tem o bico do peito rosa. Porque a vagina dela... Assim, é surreal, sabe? Esse post ficou mexendo comigo hoje, no jeito que eu pensei, meu Deus, isso já me incomodou? Eu já escutei isso. Eu já escutei homens falando em rodas de conversa Sim. sobre o bico do peito rosa, lindo. E aí eu fiquei pensando, a minha filha nunca vai ter e eu vou ter que falar para ela para não sentir como eu me sentia, porque eu achava que era algo comigo. É, a gente cresce achando, como você falou, é porque eu não tô com o sapato certo. É porque eu não tô com a roupa certa. Ai, me incomodou que eu devia estar gostando dele. E, é tudo tão mais complexo,
2: né? E, e é por isso que eu acho que, sei lá, por exemplo, tua filha, que já cresce, vai crescer, que tá crescendo, sabendo que é uma mulher negra, ela já sabe que o bico do peito dela é daquela cor e vai ser daquela cor e tal. Eu acho que tem um processo da nossa geração também e de mulheres negras de pele clara de uma racialização que ela veio mais tarde, né? Assim, Muito de você mais tarde. fazer uma retrospectiva, isso que você faz na sua adolescência, eu também faço de pensar, por exemplo, sei lá, com minhas amigas, eu sempre estudei em colégio particular, então minhas amigas todas brancas falavam para mim, mas esse cabelo fica bom em você. E eu nunca conseguia entender o que que isso... Isso me deixava muito irada, assim. Mas eu nunca conseguia entender por que que isso me deixava puta. Porque não era exatamente uma crítica, saca? Não era esse cabelo é feio. Mas era esse cabelo ficar bom em você. eu ficava, mano, mas por que que esse cabelo fica bom em mim? É, e, então acho que as, talvez essas crianças que já crescem dentro de Sim. um processo em que elas se entendem como negras E que entendem o que é o racismo, por isso tão importante a gente levar esse debate para as escolas Levar esse debate para as pessoas brancas, inclusive é, Tem a possibilidade de poder nomear isso talvez antes do que a gente né? Sim, porque é isso, a gente bem olha para trás e fala nossa, agora eu entendi porque a mãe daquele namorado não Sim. gostava de mim agora eu entendi, porque não sei o que é, eu vivo nessa, nesses dilemas nossa, agora eu é. entendi assim. tem, Uai, uma, tem uma amiga minha que é negra retinta então nunca teve nenhuma dúvida que era preta e ela fala que é uma, são umas bigorna que vão caindo na cabeça ao longo da vida, assim, entendeu? Você fala, Sim. nossa, é, eu é preta, não é verdade, é aquele negócio lá. É,
0: nossa, é porque eu sou preta. Tem uma série que eu, que eu gosto muito, Tem, são duas séries, né? Blackish e Black F. E, o, e aí todos ah, os... A F... sempre
2: fala dessa série, eu não conheço. São muito
0: legais. Black F, todos os episódios falam da escravidão, tipo, o título é, foi por causa da escravidão. Cara, de novo... A merda da escravidão. <risos> e assim, e aí no final das contas é isso, assim. Esse processo escrutíssimo. Mexeu com a gente em lugares tão profundos. E aí eu volto para ter que falar assim. Olha, eu posso saber quando eu penso da qualquer que ele é. Assim, Olha que negócio que foi na nossa intimidade um jeito tão profundo. É que não é que o
2: cara tá... gosta da... Partes íntimas cor-de-rosa. É que o cara entende que parte íntima só é cor-de-rosa. A gente naturaliza Sim. que... É, xereca é rosa, desculpa, vocês podiam falar. É cor-de-rosa, tá saca? É, a mesma coisa o peito. Pensa, quando a gente começou, eu e a tia, o projeto da amamentação negra, tinha, tem, tinha e tem ainda muito essa ideia, porque o cara a galera aprende sobre aleitamento materno no peito rosinha. Aí, mano, a fulana tem uma mastite, não fica vermelho a porra do peito. Porque o peito é preto, cara. E aí faz o quê? Piora exponencial, su, su, sei lá, sai aquele pus, não sei como é que chama esse negócio, porque ninguém viu antes. Tem um bagulho muito escroto que rola com os recém-nascidos, eu não sei se vocês viram esse estudo no ano passado, que é que os recém, teve um estudo nos Estados Unidos que recém-nascidos pretos têm mais é chance de morte quando são atendidos por médicos brancos. E o contrário não é verdadeiro, né? Então, médicos pretos não atendem pior recém-nascidos brancos. E a Tia Kô estava me explicando que os parâmetros de vida de um recém-nascido, eles não são subjetivos. Então, não é dor, porque você não fala, né? Então, tipo, você olha lá dentro do olho, você olha a unha, você olha são parâmetros físicos que são talvez ignorados, mas muitas vezes nem aprendidos, porque o cara só sabe ver uma unha que tá roxa, que é a criança tá cianótica, numa unha branca. Como uma é que eu vejo branca. isso numa criança preta? Sim. Então, tem todo um aprendizado que faz de conta que esse tipo de corpo ele é a norma, que faz a gente correr risco de vida. É isso que acontece, Sim. né? É... E, e que é essa coisa de um racismo que não tem a ver com gostar ou não gostar de gente preta, né? Tem a ver com isso que passa na entrelinha, que diz Sim. que, sei lá, peito é rosa, que xereca é rosa, que é, é isso. Que é, é, essa é a normalidade. Que isso é o
0: normal, o resto isso. é anormal. Isso. E tudo que Os a gente outros. quer na vida é ser normal. Então, né? A gente gostam. aprende a querer ser normal.
2: Comprar Comprar a bolsa. Posso Exatamente, é a coisa. eu
0: tô lendo o Marcados, que é um livro que conta a história do racismo nos Estados Unidos hum, e a, a escrita dele é genial, Fê, você vai adorar porque ele, ele é irônico ele faz piada no meio do livro vocês estão aqui comigo ainda, né peraí que eu vou contar acabar de contar o que aconteceu aqui você é muito genial e aí ele fala assim, liberaram os negros e, né, liberaram entre aspas, e aí para a gente te aceitar se composta o máximo com o branco possível, para que os brancos não se incomodem com a sua presença. Presente, então sejam mais invisível, fiquem mais em silêncio, vista as roupas mais discretas, se... desapareça para que o branco não sinta o incômodo da tua presença, do diferente dele. E isso foi passado de uma forma tão firme para nós na vida, sem qualquer discussão, porque para os nossos antepassados realmente a, de... a... Sobrevivência deles dependia disso. E a gente segue, sabe, querendo esse lugar de normalidade. E aí você cresce é, apertando o nariz para ver se ele vai ficar mais fininho. A minha avó mandava, nasceu o bebê, minha avó mandava ficar apertando o nariz o tempo inteiro. Era, era minha avó é uma mulher negra. A minha avó ficava mandando apertar o nariz, aperta, faz todo dia a massagenzinha, para o nariz ficar fininho né? todo dia. É, na, na roça falava para ficar tomando leite de magnésia quando tivesse grávida para ver se o menino nascia branco nascia mais claro ah, juro ah, é, minha, minha avó falava toma uma colherzinha por dia para ver se clareia então é para elas era uma questão de sobrevivência se ele for mais Total. claro ele vai ser mais feliz ele não vai passar o perrengue que eu passei e a gente vai passando essas crenças essas essas convicções de uma forma tão enraigada nossa história, tão presa, enraizada, que é, é difícil você questionar, sabe? Tem coisas que você simplesmente não pensa, tipo, o lance do peito rosa foi algo que eu nem pensava, não lembrava que tinha essa, mais uma das milhares de facetas escrotíssimas no racismo. Aí eu pensei, poxa, post hoje, e aí veio as bigornas, só pum, 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 pum na minha cabeça, de situações da, da parada do peito rosa. E eu fiquei... Caraca, racismo, aquela coisa de era racismo
2: assim. É isso, você fala, nossa, era racismo. Então foi isso. É. Eu, Gente,
1: então eu posso fazer isso. uma pergunta aqui, é, assistindo a conversa de vocês, que é assim: eu estou aqui com duas mulheres racializadas, estudiosas, é, é, e construtoras de um diálogo para a transformação social. Mas ainda assim, é, a minha impressão que eu fico quando eu é, vejo vocês conversando é que ainda assim é importante para vocês duas esse exercício de confirmação de uma para outra das experiências racistas sutis. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, é, é para deixar assinalado aqui, para quem estiver nos escutando, é, que quando a gente fala que isso é uma desconstrução que não vai levar é, pouco tempo, porque é estrutural, assim como é, as outras desconstruções que estão em curso na sociedade, mas o racismo sendo a pior, a mais profunda, a mais antiga, a mais fundante da cultura brasileira, é, isso exige o tempo inteiro esse olhar para dentro, para perceber como ele te atravessa, como ele atravessa os corpos negros, como é, a branquitude não vê que não vê, né? é, não vê que constrói preconceito. É, mas aqui eu chego a me emocionar com é, a qualidade dessa conversa no sentido do que ela promove para vocês. Mais do que para quem está nos escutando também. Mas tem uma... Tem algo que acontece aqui entre vocês duas que tem a ver com a confirmação identitária. É um exagero meu pensar isso?
2: Não, acho que tem uma, um lance de uma cumplicidade, né? Assim que acontece desde quando você vai. Não sei como é que é para você, Elisama, mas quando você vai num lugar e você bate o olho, tem uma outra pessoa preta nesse espaço e tem uma essa outra coisa porque assim, se você ouve, se eu ouço. É, não gosto de você porque você é negra, não vou sair com você porque você é negra, acho seu cabelo cabelo de bombril, é, qualquer coisa dentro dos clichês, eu não tenho dúvida que isso é racismo e que isso é violento, não tenho a menor dúvida. Agora, essas histórias que a gente está contando, elas são histórias muito mais sutis, né? elas têm ali uma finesse na construção da violência, assim, que você precisa pegá-la nas entrelinhas. Às vezes, as, claro que você vai... Me, se construindo e sacando que nem tá tão assim na entrelinha, mas sei lá se você fala para um grupo, você tá num grupo de pessoas brancas e aconteceu alguma coisa você comenta, às vezes a pessoa não percebeu ela vai dizer, ai, será que falou isso? acho que nem foi isso, vai, sabe uma coisa bem, é, me veio aqui agora, Associação Livre Absolutamente sabe quando a pessoa conta que, que sofreu um abuso para pai, para mãe e aí o pai e a mãe falar, ai, será? será que você não tá viajando que foi isso? E aí você também fica na dúvida se foi mesmo. Sim, porque, sei sim. lá, de repente não foi. De repente eu que tô viajando. De repente, sei lá, eu que tava com a roupa errada mesmo. Eu que falei num tom escroto na aula e preciso melhorar meu tom. Eu que... E aí você sim. já fica na... Na hora que você encontra alguém que não necessariamente é uma pessoa negra, mas que tá letrado no assunto e que entende daquilo que aconteceu, a pessoa te nomeia, você parece que tipo, caiu... Não tem Sim. mais como você não vê né? Eu acho, nossa, é exatamente
0: essa sensação, Fê. Eu acho que... O nosso mecanismo de defesa mesmo, a gente quer acreditar que o mundo não é tão bosta assim, cara. Sabe? Você quer acreditar que é algo que você pode fazer para melhorar. Você quer Total. acreditar que é algo que você pode fazer para que aquilo não se repita. Então, Total. o nosso primeiro mecanismo vai ser esse, de pensar nossa, minha roupa não tá legal hoje. Nossa, eu devo ter falado um tom a mais. Ou então, nossa, eu, tô, eu tô lendo tanto sobre racismo que eu já tô vendo coisas onde não existem.
2: Tô, né? nosso... tô num
0: afro-surto aqui. Tô num
2: afro-surto. <risos> afro-surto. Às vezes a gente tá mesmo, acontece. Mas...
0: <risos> então, então, e assim, às vezes, a gente queria que fosse verdade mesmo. Eu queria que fosse minha roupa. Queria muito. Eu queria com roupa. Eu queria que fosse eu que falei demais, eu que vi coisa. Porque eu, eu, eu não ligo você.
2: Isso. Eu não, eu não ligo que se dá ruim num lugar onde eu não queria estar ou com pessoas que eu não me importo. Agora, eu ligo muito quando isso dá ruim num lugar que você fala, porra, mano, até aqui, falei até tanto, aqui. bicho, para estar aqui, e isso tá acontecendo aqui, o que, que eu faço agora? Eu finjo que eu não vi, porque eu gosto muito dessa pessoa, eu falo alguma coisa, porque pode dar muito certo, sei lá, pensei numa história aqui, uma vez uma amiga minha, recém-separada, fa tava falando, cara, pré-pandemia... Ah, mano, tá foda sair ali na Vila Madalena, cara. Só tem cara com cara de bandido nas baladas. Eu engolia seco, assim... Passou um tempo eu pensei, o que faço com essa informação? Digo alguma coisa? Não digo? Fico quieta? Finge que não percebi Porque eu entendi que ela falou, nem se ligou Do que ela falou, aí fiquei remoendo Aquilo, cara, pensando qual seria A melhor estratégia para falar Se eu mandava o Alexandre, sabe, que eu sou bastante obsessiva Qual seria a melhor palavra para falar <risos> não, 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 não. Aí, tá bom Falei, aí ela falou, nossa, cara Que bosta que eu falei, desculpa Acabou, pronto, você tem toda razão às vezes dá <risos> mó certo, assim Sabe? De você poder falar E a pessoa ter abertura pra te escutar Eu acho que o que é duro é quando você Não encontra essa abertura é, E aí você tá vivendo aquela sensação Sozinha, por isso que quando a gente se encontra A gente compartilha essas paradas Que é Sim. tipo, nossa foi comigo, comigo também não, não. não tem um julgamento de alguém te dizendo Não, não nossa, esse... Ai, mas também não
0: era... Ai, você, ai, também, ela não, ela não percebeu. Aí é é, é. ela não percebeu. Assim, a gente cresceu não racista, mal. né? Não fez por mal. Puxa, isso... Não, e não fez, isso... tudo bem. Não fez. É, mas ai, eu, expliquei, eu explico todo dia aqui em casa. A intenção é uma parte da comunicação. Só uma parte. Tem todo um o resto que que a intenção não importa. Você fez, e assume não, seu papel Com ou sem intenção. A intenção é uma parte. né E, e a gente fica as pessoas querem nos convencer que elas são legais e então, as, vezes, a maioria das violências
1: impetradas entre os humanos não são intencionais, a imensa Sim. maioria Sim. a imensa maioria das violências não é intencional eu Sim. descubro Sim. que eu fui violento quando a vítima me diz isso me causou humilhação, vergonha medo, raiva Sim. Sim. depois que a vítima me fala é que eu falo, porra e mandei mal, mas eu não tinha intenção. Isso acontece entre pais e filhos, acontece entre cônjuges, acontece da professora com aluno, acontece entre amigos, entre adolescentes de uma, de uma turma. Por isso que educar para não violência também tem a ver com você é, sair dessa postura defensiva de que não foi a minha intenção. Sim. Escute o que a vítima sentiu. Se tiver humilhação, vergonha, medo ou raiva... Se prepare para olhar para dentro para entender de onde saiu em você essa violência. Porque você vai ter que entender aonde é que você está normalizando um tipo de comunicação, um tipo de ação que é violenta para algumas pessoas. Sim,
0: e, e, e ok, não tem obrigação de saber tudo. Se coloque pelo menos na postura de falar, cara, sinto muito,
2: eu não sabia, a partir de agora vou prestar atenção nisso que eu falei. Que é coisa não. mais não letrada que se a gente for pensar que acabou de acontecer essa semana também, que é, morre a Kathleen, acho que é a Kathleen que fala o nome dela, Katelyn. lá no Rio de Janeiro, com um tiro, morre ela e o bebê. OK, que situação horrorosa, genocídio, população negra, necropolítica, blá, 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 tudo certo. Aí, Kathleen era revendedora de uma loja de roupa cara, da moda, tarará, tarará, tarará. aí a loja tenta numa ação positiva de fazer lá um código em que você compraria no site dela ou compraria no sei lá, no WhatsApp, não sei como é que você compraria o um bagulho, com uma hashtag ali, um, um código que toda a comissão do que fosse comissão. vendido <risos> seria revertido para a família. Sim. Se a ação tinha uma boa intenção, eu não estou julgando. Eu, eu, na verdade, parto sempre do pressuposto Que a gente não faz querendo magoar as pessoas Querendo, hum. sabe? Eu acho que é, tem uma coisa que eu falava muito na minha análise até Que é eu não, eu não vou me preparar para ser violentada, sabe? Ah, eu sim. tenho que sair de casa já pronta porque eu posso apanhar Armada, a, Armada não, eu, eu acho que estranho vai ser o dia que eu não me chocar Quando uma coisa como essa uhum. acontecer, assim, né? E... Ali é uma ação absolutamente de uma galera que não tem letramento nenhum da situação, né? Porque senão jamais proporia isso. Porque é tão equivocado, em tantos lugares, né? Tipo, como assim? Você vai lucrar em cima da morte da mina? E você vai dar só a comissão? Você já não tem dinheiro suficiente para dar dinheiro para essa mina? Para você pessoas com a comissão? Tinham vários itens. Muitas camadas. O que acontece? A marca se reposiciona lá, pede desculpa, morre ali o bagulho. Mas ainda assim, por pior que seja, a cena é, é, é uma galera que consegue ouvir as críticas e fazer uma posição em cima disso, certo, errado, é pouco, é muito, é, mas eu, o que eu acho que a gente tem de maior dificuldade social, é esse lugar que o Xande falou, que é quando eu digo para alguém que eu me senti humilhado, envergonhado, culpado, e o alguém diz não, você tá viajando, isso aí que você tá falando, você sabe? não, você tá viajando, é, né, e, e aí você fica, bom, então, sei lá, era melhor eu nem ter falado, porque aí Sim. eu falar piorou tudo. Fui violentada novamente. É, que é o, o, o tal do racismo é o crime perfeito que só a vítima vê, né? É, pô, então era melhor eu não ter falado, porque cada vez que eu falo eu me exponho, aí eu me exponho mais, eu sou humilhada duas vezes, então, puta, isso. não quero mais falar.
0: Isso. Eu vou ser humilhada de novo, e de novo, Sim. e de novo, né? É, esse, esses encontros em que a gente fala, nossa, eu passei por isso também, e eu acho que que é uma das coisas mais dolorosas para nossa geração, Fê, foi essa ausência do que eu faço com a minha filha, de falar, filha, isso é racismo, dá nome às coisas, isso é racismo, sabe? Esse letramento que tá desde a criança, que ela já observa, e, e o quanto ela 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 já é sagaz em sacar, sabe? Tipo assim, enquanto o Miguel ano retrasado, a gente assistindo uma, uma, uma série, aparece e ele fez mãe, não tem nenhum negro. Mãe, tem oito negros. O quanto ele já percebe. Eu estava assistindo uma série com, Hel com eles e a Helena, a gente já tava sei lá, na segunda temporada, e é uma série que falava sobre a mente humana e volta e meia havia um especialista. E aí chegou o um momento que ela apareceu uma moça. Ela fez, finalmente, uma menina, mãe. A segunda que aparece, um tempão. Cara, a Helena tem seis anos. É a Helena tem né? seis anos. Ela olhou e falou, é a segunda menina que aparece. Por que não apareceu nenhuma menina antes? Assim, isso não, a gente não teve... Não. A gente aprendeu que era sobre nós. Era eu que tava errada. Não era uma estrutura, não era um mundo. Não era, era o seu que...
2: short. Era o seu era... short. Era a sua
0: roupa, era a sua postura, era o piteado do seu cabelo, né? A gente cresceu, não sei você, Fê, mas eu cresci escovando o cabelo para qualquer evento. Qualquer evento eu escovava o cabelo. Porque era o cabelo arrumado. Se eu não escovasse o cabelo... E o tinha... lance
2: do cabelo arrumado, muito, tem que estar com o cabelo arrumado. Isso sempre teve. Escovar muito pouco assim, acho que eu fiquei na sofrência, porque eu acho que tinha uma lenda, mas é muito maravilhosa. Tinha uma lenda de que o meu cabelo ia ficar liso. Então era assim, eu ia na cabeleireira, não, quando ela fizer é 12 anos, você vê, a raiz é lisa vai, vai alisar. É aí, raiz. aí era assim, aí fazia 12 anos, era mas assim, é que quando ela, é que agora ela ficou menstruada, com 15 anos. E aí, mano, eu tô com 38 anos, bicho. Sim, tá cabelo... Olha só até tá. agora. também sei, a raiz sei lá. lisa. Não, a raiz não é lisa, a raiz, a raiz está lisa porque eu estiquei para prender a raiz não é lisa <risos> tá sujo, corri, saca a raiz não é lisa, não é não vai alisar, gente, tá tudo bem então tinha esse, essa coisa desse dia que ia chegar Então eu não avisava o cabelo que esse dia ia chegar esse
0: dia que ia chegar não ai, sei cara. se você já viu uma, um TED da ai, uma que tem o cabelo verde esqueci o nome dela, Nathalie Nery é.
2: Que a mulata, que não, mulata tinha, a, que não chegou. A mulata
0: que não veio. Eu chorei naquele, naquele tédio dela. Assim. É eu chorei que eu não parava de chorar. Porque no meu caso a mulata veio. Ela fala, Xande, de quando ela era criança, ela era uma menina muito magrinha.
2: É, ainda E é. ela é
0: da no... Ela ainda é. E ela é da nossa cor. E ela cresceu escutou Nossa, mas quando crescer vai ser uma mulata, hein? Quando crescer vai ser uma mulata... E, e ela não nunca veio o tal peito e o tal corpo da mulata, que ela achava que um dia ela tinha nascido para ser essa mulata. E que foi triste para ela 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 perceber que não ia chegar essa mulata e que é triste pras que chegam a mulata, nunca nunca é bom. Sim. Porque quem chega a mulata você vira só esse corpo que é falado o tempo inteiro, que é seduzido o tempo inteiro, que é violentado de diversas formas o tempo inteiro, porque a mulata ela existe para Atender os desejos sexuais do outro, né? Sim. E, e quando assistia. E aí, essa coisa da identificação. Eu nunca tinha parado para pensar no quanto era violento ter crescido ouvindo que eu ia ser uma mulata de fechar o trânsito uma morena de fechar o trânsito. Eu nunca. Até essa tédia da, 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 da Nathalie Eu nunca tinha pensado No quanto isso era violento E o quanto isso era normalizado Os amigos do meu era um, pai Era um elogio, né? Era um elogio As pessoas mais velhas olhavam e falavam Mas vai ser uma mulata de fechar o trânsito E aquilo era um elogio Hoje eu chego a me arrepio no nível de violência que isso tem E aquilo era um elogio Sabe? O quanto a gente para começar, é...
1: é pedofílico, né? sim para começar assim é, você ficar olhando para o corpo de uma criança e projetando um olhar erótico sobre ele Total. já é violento por si assim, por si porque a criança recebe esse olhar pedofílico na sim, hora ali, real oficial sim. né sim. não não precisa esperar chegar assim ela já está recebendo um olhar é, e às vezes a palavra né que chega até ela também não é Sim. direcionado para o pai. Sim, porque falam na, vem... é, na nossa frente. É, exatamente. Falam na
0: nossa frente. Falam na nossa frente, né? Não sei se... Deve ter rolado com você, né, Fê? Sim. Eu acho que rolou com todas as meninas da nossa cor. Sim. Todas. Eu acho Sim. que 100%. Eu não sei se ainda acontece. E,
2: e, e, e né? acho que, sei lá, acho que na bolha que a gente vive, não, menos, não é. né? Porque já se sabe que não se fala disso, o que, quer, o que não quer dizer que não se pense sobre isso. Acho que... É, a gente também cria, acho que essa ideia, que é isso que eu falo, de que isso vir de uma situação onde você imagina que vai vir, tá de boa, isso vir da sua bolha é sempre muito mais chocante, Sim. assim, né, então já se sabe que não se fala, aí vai se falar de outro jeito, de um jeito, sei lá, talvez não tão descarado, né. É. mas tem uma coisa que é dessa ideia da mulata, da morena do para o trânsito blá, 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 A cor do que pecado que... nosso cor do pecado, tinha uma novela não, da cor do pecado, Sim. que quem fazia era a Thaís Araújo, era a Thaís. Né, protagonista ela era da cor do pecado. E que é também numa tentativa de te retirar desse lugar de preta, né? Então você não é preta, Sim. você é mulata, morena, gata. Não, você não é que nem elas. Você não é que nem elas. Nossa, você não é muito... que nem elas. Você tá num lugar melhor, esse lugar que você tá é melhor. Não, e a gente aprende é a, a querer se contentar
0: com aquilo, né?
2: Como se fosse um, um xingamento, né, cara? A pessoa dizer que você é preto, assim, então... Tipo... Ai, não, você não é negra, Não, nem, de é, Deus, você nem é. não. Você
0: é morena, mas Você não é preta, assim.
2: Isso a gente cresceu, isso é muito a nossa geração, né? Acho que isso a gente cresceu ouvindo, porque nem... Era. Ser, ser negro era uma palavra, assim, era te retirar desse lugar de... de de coisas ruins, né? Não me vem a palavra aqui. Era, você não tá junto com eles assim, né? Tem um, um vídeo que eu amo muito que chama O Dia Que é, O Dia Que O Mundo Descobriu Que a Beyoncé é Negra é, que é uma sátira do Saturday Night Live. Ah, é maravilhoso. A única coisa que ele não tem não tem não tá legendado, mas ele é muito maravilhoso que é a, essa descoberta de que, caraca Beyoncé não é branca né, a Beyoncé <risos> e eles tentando tipo, porque, como é que eu tenho um ídolo que é negro? Como é que é a mulher mais linda, poderosa, rica do mundo? Então, que era nessa tentativa de retirar ela desse lugar. Você não é que nem eles, eles são os drug dealers, eles são é, os traficantes. Eles são, não, você não tá no grupinho você não. dele, você não, você é legal,
0: você é mó gata, você
2: é mó gata. Sim, sou gata e sou preta, é isso, é é isso é isso. Sou gato, preto, uma, uma é é isso aí, eu queria, você
1: acabou tocando no que eu queria comentar. É, eu quero saber se vocês têm sentido diferença, é, espero que para melhor, é, no fato de vocês duas serem mulheres pretas influentes da área psi, é, falando não só sobre racismo, mas falando sobre todas as coisas que vocês falam e com que vocês trabalham, é, se vocês têm percebido diferenças é, na vinculação das pessoas a vocês, considerando a cor.
2: Vai aí, Elizama.
0: Então, no meu caso, tem uma parte do meu público que quando fala assim, diga uma mulher negra que você segue, Elisama, 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 Elisama. Né? que tem uma consciência que eu sou uma mulher negra, e tem uma parte que fala, ai ah, mas eu não vejo a sua cor. Eu só vejo a maravilha, que é o teu trabalho. Ah. Eu não vejo a sua cor. Então, assim, tem uma galera que não vejo a cor. Porque no nosso caso de mulheres negras de pele clara, né que nós não somos retintas, o escolher a hora que eu vou ver a cor dela, eu escolho. sabe Tem hora que eu falo assim, ah, não, ela é muito inteligente. Então, assim, ela não, né? você não é negra. Não, não vejo a sua cor. Você
2: não é negra, não você é inteligente.
0: Você é inteligente. <risos> Exatamente. Então, eu acho que tem... Pra muita gente eu já percebi essa pegada. Mas, é... Pra mim é muito tenso. Em diversos momentos, assim. Eu, eu fui convidada uma vez para dar uma palestra no, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Eu perdi o sono durante umas três noites. Olha Quando isso. eu pensava que eu ia pra um lugar que só tinha louro do olho claro. Assim, aquele... Aquele medo, assim, o que é que vai acontecer? Assim, é fato, é 100% de certeza que eu vou sofrer racismo em algum momento. Sim. Vamos pensar em quais eu vou reagir, quais eu vou ficar calada, assim. Você vai preparar, você sabe que sem a intenção, aquelas pessoas vão ser racistas com você de alguma forma. Sabe? Então, para mim, tem vários lugares que ainda é tem isso para mim. Acho que o sul do Brasil, principalmente, é o lugar que eu mais fico tensa quando eu viajo. E aí, quando eu falo sobre isso, eu falo, ah, mas eu sou, sou, do, sou do, do sul, e eu não sou assim, gente. Pelo amor de Deus, né? Nós passamos essa fase de nem, nem todo mundo. É, mas, em vários lugares em que... Agora não, né? Tão, tão no, no na pandemia. Mas vários lugares em que eu ia dar palestra, eu chegava nas salas procurando assim, tem alguém que parece comigo aqui. Assim, eu, eu queria o um mínimo de identificação na hora que eu olhava. Quando eu vi aquele mar de gente branca, e só eu com o microfone na mão É óbvio Faço meu trabalho em qualquer lugar Mas não é Não é exatamente confortável Sabe? Quando Sim. você percebe que você É a única pessoa negra
2: Naquela sala A única Eu acho, assim Eu acho que tem as Diferenças, assim, sabe? Porque você já se Construiu é, para o mundo, assim, numa temática que não é essa. Sim. Então, você já é chamada para falar de outras coisas, porque esse é o seu tema, você vai lá falar de comunicação não violenta, certo? Né? Você vai lá falar de parentalidade, você vai lá falar... Então, você já, de certa forma, não está também presa nessa lógica de que a gente só fala disso. Sim. Que o que eu sinto dentro da área psi, eu vi uma, ouvi uma vez um podcast com o Davidson... Nincose falando, que é um sociólogo, acho, é, negro e tal, que a gente tinha, tinha lá, tem lá os lugares identitários que são dados para a gente, né? Que é ser o preto garanhão, que come todo mundo, ser a mulata de parar o trânsito, etc. E que, em algum momento, se esse é o único lugar que você me dá de existência e, e de fálico, né, assim, esse único lugar que você me dá uhum. de poder, assim, eu vou acabar ocupando, porque é o que eu tenho, eu você contente. não me deu outro, Sim. quando eu escutei aquilo, eu falei, caraca, a gente tem feito isso dentro dos estudos que a gente faz, porque hoje eu também não posso falar assim, ai, ah, só me chama pra falar sobre racismo, mano, eu só posto isso, eu só falo disso, até eu só faço isso. <risos> você entende? Eu caio na mesma eu, eu tô dentro da mesma armadilha da mesma lógica, aí essa semana a gente tá no mês de junho, que é o mês de conscientização dos transtornos alimentares uma amiga me chama, vamos fazer uma live sobre esse assunto? Eu falo, pô, vamos, verdade aí fazemos a live, porra, a mulher é assassinada, aí já mudou o assunto, porque não eu dá não consigo gostei. não falar daquele da mulher que foi assassinada, porque eu Sim. tenho que falar disso não, não, já perdeu perdeu sentido ficar falando sobre o transtorno alimentar Para mim, poderia não perder mas acho que tem isso, assim então, o que eu sinto é, a esse racismo estrutural velado de que a gente ocupa os lugares, mas a gente ocupa neste nicho. Sim, Dificilmente sim. você vai ler, acho que isso é uma coisa que eu até já tinha falado antes para o Xande, você conhece a Neuza Santos, que é uma psicanalista que já morreu, porque ela escreveu Tornar-se Negra, você não conhece ela pelo trabalho que ela tinha com psicose. Então a gente ganha esse lugar de destaque. Você vai me ler, porque é meu, minha, meu lugar de fala. Parará, parará, parará. Eu vou no Roda Viva, vou, em tudo que é lugar para falar disso. Eu quero falar de movimentação. Me chama para falar de mamentação? Ai, tem Sim. outras pessoas. Tem Ai, e tem branco de... falando sobre isso, amiga. Então, vou acho que, que tem, tem essa coisa, assim, e a gente acaba, a gente acaba alimentando essa armadilha, Sim. né? Porque quem não quer um lugar ao sol, cara? Todo mundo quer.
0: Sim sim nossa é eu
2: Tô nesse eu ponto não, eu acho é... que você
0: escapou dessa arma de escapei e, mas escapei assim muita gente mandava mensagem é, por que, que você não fala de racismo por que, que você não fala de racismo eu res, recebi muitas mensagens de pessoas negras por que você não fala sobre criar crianças negras por que você não fala e aí eu falo teve um dia que eu postei no meu Facebook pessoal caralho, me deixem falar de outra coisa. Eu sou uma mulher negra ocupando um lugar de destaque na não-violência no Brasil. Isso já é uma luta do cacete contra o racismo, caramba. Me deixem existir para outras coisas. O MC da fala lindamente, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, ou melhor, figurantes que nem deviam estar aqui. Mas querem que a gente exista a partir da cicatriz. Eu quero existir para além da minha cicatriz. Eu sou muito maior do que todas. A gente contou um monte de história aqui. E, e eu acho que foi uma... A gente, quando eu pensei, atrás a fé. Vamos falar sobre Sim, isso. Eu, eu, queria aqui, falar <risos> eu... <risos> eu queria conversar. nem roupa
2: para estar aqui e falar em roupa.
1: Precisamos dizer que a fé está de moletom rosa
0: rosa, assim, Nossa. ela falou que ela tá de boletão mas o rosa é rosa e é lindo. É, e, e quando eu falei com o Xande eu queria falar um pouco sobre essa sensação do teu post sobre a Carol Conká e essa coisa que a gente tem de fui eu, foi a minha roupa, foi o meu sapato foi etc e tal, sabe? mas é, tem uma genialidade na forma que você escreve que é sua, que não tem hum, nada a ver com ela tem que falar sobre racismo Sabe? Como, como não permitam que a gente fale mais além disso? Então, acho que o convite para quem está ouvindo a gente, para a gente ir encerrando, é que enxerguem os seus próprios racismos, os seus, a, a grande maioria eu acho que é de pessoas brancas que escutam a gente, pelo menos pelos mensagens que eu recebo, para as pessoas negras que elas se enxerguem para além dessa chaga, porque nós somos muito maiores que isso sim Sabe? muito, muito, muito maiores muito maiores é, isso é só um, um pedacinho da nossa caminhada enfim, eu quero te agradecer por estar aqui. Ai, adorei. eu que quero
2: agradecer, gente eu, eu ficaria muito. aqui
0: meses conversando com você amei, eu a amei porta amei tá sempre muito. aberta para ti ai, obrigada <risos> vou virar melhores amigas, Xande
1: ah, meu Deus, que coisa linda isso, eu só quero dizer para vocês o seguinte o meu lugar nesse, nesse trio aqui é só de falar assim, sou amigo das duas. <risos> sou amigo, desculpa aí. <risos> eu, eu, hoje meu lugar é esse, assim, Ave Maria. Porque quando me disseram que é, a vida é boa e que ser amigo, é escolher a família que você quer ter, né? não a que você recebe, eu tomei isso às últimas consequências. Né? É, então, quem eu gosto de chamar de amigo é quem me provoca esse tipo de sensação, assim, um suspiro por fala, um desejo de, de anotar o que a pessoa diz, de abraçar, de, de perpetuar esse vínculo. Eu espero que vocês tenham sentido isso nessa conversa, porque na hora em que a gente né, a, escuta é, duas mulheres com tanta propriedade para falar da vida e não somente das cicatrizes da vida, é, a gente pensa quantas, quantas não estão podendo falar nem das cicatrizes, né? É, então, acho que essa a reiteração desses temas aqui no nosso Café com Cuscuz, nas nossas práticas profissionais todas, essa é uma reiteração que tem esse objetivo insistente, persistente, e a gente não vai descansar porque a gente é operário desse mundo novo mesmo, e a gente vai continuar falando disso na repetição que isso for necessário e também vamos falar das nossas potências, e também vamos falar daquilo que a gente quiser, para além dessa necessidade de ficar sublinhando os absurdos. Né? Então, eu queria agradecer é, o fato de vocês trazerem sempre as potências de vocês para o mundo. Né? Eu acho que... É, concordo totalmente com a Elisama quando ela fala da fé como uma, como uma escritora, né? como uma escritora que que traz palavras é, muito muito próprias para nomear uma parte da vida que antes era restrita à academia. É, então, eu acho que a fé é uma das pessoas que está construindo um esforço é, que eu acho louvável de é, de decolonizar né, a, o lacanês.
2: Ai, né? gente... É para acabar o episódio chorando. Né? Essa aí. É, para acabar nada, chorando. Gente. É, é. é
1: esse. O, não é nem latente, é manifesto. Entendi, tá bom. Assim. Não tem mais nada para falar, assim. Então, é, se vocês, minha gente, não entendem Lacan como eu, né? Nada. se vocês se sentem diminuídos intelectualmente porque vocês não entendem Lacan, sigam Felopes, porque ela Segue vai lá. apoiar. Vocês, ela vai pegar vocês pela mão e vai fazer você não se sentir menos, porque ela <risos> vai te explicar com outras palavras. Você vai falar assim, é isso? É isso? É <risos> que ninguém nunca disse? Ah, eu
2: vou sentar do seu lado e falar, cara, nem Lacan entendeu Lacan, tá tudo
1: certo. <risos> obrigado, gente. Muito obrigada por essa conversa. Gente. Maravilhosa. Amei, gente. Volte Amei. sempre, Fê. Aqui os convidados não tem obrigação de vir só uma vez, eles podem... A gente é... pode vir mais de uma vez? Pode, pode vir, pode tomar bomba, como dizem lá no... Então beleza, <risos> pode
0: vir mais de uma vez e vamos vir para falar de amamentação.
1: De amamentação. Vamos falar de amamentação, beleza. Vamos falar de amamentação. Obrigada, de amamentação. Elisama, Meu querida. Deus. Como andam as conversas corajosas só para aquele jabá que a gente faz só de vez em quando. Como gente, já está sendo entregue o livro, anda? Xande? É mesmo? Ade...
0: Anteciparam um mês. O povo começou a me mandar ontem, eu nem sabia. Quase um infarto quando eu vi as mensagens. Chegou, chegou, chegou. Quando? Chegou onde, gente? Me conta que eu estava perdida.
1: Ai, Ai que, que lindo, lindo, gente. Que bom que vocês fizeram feliz da vida. isso. A minha, amiga, a minha amiga não é uma pessoa pouco ansiosa. Nem então é um pouco, é imagina. É de saúde mental para essa pessoa. Antecipar o livro, não Colaborando para a saúde mental de Elisama Nossa. Santos.
0: A Amazon, pessoal, é a Ariana. Não vou torturar essa menina por mais um mês.
1: Que bom. Ó, e se você ainda não comprou conversas corajosas, ligue já. Entra aí. A Amazon Exato. Submarino. Vai lá, vai lá, porque olha. Claro que a capa é lindíssima. Lindíssima. A capa, a capa tá é linda. linda. O conteúdo lindo. é lindo. A mulher que escreveu é. É fodada. Maravilhosa. Eu é. Ela é demais. Ela é oh, demais. Eu, eu nem quero mais... ter... eu, eu,
2: eu, eu nem tinha contado para ninguém que eu vinha, porque eu pensei, não, não, será mesmo? Que... Eu vou, esperar. <risos> eu vou esperar, tipo, 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 é... sabe, você fica, não, é assim. Me chamou para sair mesmo? Será? <risos> Estou
1: de tá assim?
0: amiga, é verdade! Nossa,
2: meu!
1: Essa panela é uma panela aberta, entendeu? Lembra esse negócio de panela? Gente, eu nunca tava nas panelas. Eu sempre era uma pessoa fora das panelas. Eu descobria que, a, que existia uma panela na escola sempre porque eu não estava dentro dela. Então, essa é uma panela aberta. Volte sempre, Fê, e você que está nos escutando, que sentou aqui na mesa do Café com Cuscuz, volte, maratone, indique, compartilhe, conte, espalhe a boa nova aos gentios, tem Café com Cuscuz sempre, sempre te esperando, sempre, sempre, sempre. Esse podcast que vai conversar de coisas com a coragem de Elisama Santos, entende? a coragem de Elisama <risos> Santos para levar a vida e para conversar inunda esta tela do lado de cá e a gente <risos> conversa sobre os temas que a gente é, releva na nossa sociedade e que eu tenho certeza que são importantes para vocês também. Até a semana que vem. Beijo, Beijo gente! Tchau, tchau! tchau. Beijo, gente.